0: Sejam muito bem-vindos, bem-vindos mais uma vez, mais uma semana de conversas de bancada Uma semana que começou muito bem, um fim de semana que começou muito bem Estamos a gravar imediatamente a seguir ao jogo Académica Vizela, Vizela Académica Que brindou os adeptos Académica com mais os 3 pontos, mais uma vitória por 3-1 Fora de casa e para analisar esse, esse jogo e também uma semana com alguns casos, um caso BMG que volta a estar à baila, uh, que, que, que merece alguma discussão, mas para analisarmos tudo isso, uh, eu, Henrique Carrilho, estou acompanhado hoje à minha direita, não tenho o Zé Miguel Martinho, mas continua a ter à esquerda o Zé Pedro Correia, olá Zé. Olá Henrique. Uh, e à frente continua também o nosso ponta de lança António Sanches, olá António. Bom dia! Olá, bom dia! Bom dia, boa tarde! Mais ou menos. <risos> para, ele, bom sim, dia. para ele, sim. Bom dia. Já passo a explicar é porque é que para mim é bom dia. O dia começou com uma vitória saborosa, muito saborosa, e digo isto, pelo menos a nível pessoal, adorei a vitória da Académica. Hoje deixou muito contente. Um jogo que começa uh, mal para a Académica. Até podemos até alargar até aos 20 minutos, provavelmente, a primeira parte do jogo em que a Académica sofre um penalti muito discutível, já lá vamos, mas que sofre primeiro e depois uma segunda parte em que várias coisas fizeram com que Boldini, Teles e Sanca marcassem e selassem a vitória por três bolas a uma. Começo por ti, Zé Pedro. Viste aquele, aquele, aquele penalti... Acabou por ser um pouco merecido, parece-me, porque o Vizela entrou bastante bem no jogo, mas depois a Académica conseguiu não só neutralizar o Vizela, como superiorizar-se ao ponto de marcar 3 golos. Ficaste satisfeito com a exibição? Sim, eu acho que,
1: olhando para o jogo de uma forma geral, a Académica foi superior a este Vizela. Como tu disseste aí bem, o Vizela foi superior numa fase inicial, entrou com tudo a criar perigo, a pressionar bem, rápido, a criar oportunidades, e acabou por conseguir o penalti, que para mim é uma coisa escandalosa, se não acha é que é o penalti, porque o Silvério tem, tem os braços completamente junto ao corpo. Uh, o Mica também esteve muito perto de defender o penalti, também convém dizer.
0: Foi, mas foi um ficou ba ficou bastante frustrado <risos> por não ter conseguido a volta sim, também sim. por baixo
1: dele. Um bom jogo do Mica, não só com as mãos, como também com os pés. Parece-me que está muito mais seguro. Eu não sei se a ti também... Sim, parece hoje,
0: hoje pareceu-me mais confiante, sim. A equipa até a passar mais a bola e ele... Com menos medo, pá, do que nas últimas vezes. A partir do, do lance do, do
1: penalti. Eu acho que a Académica, como tinha que ser, começou a ter o controle do jogo e comandou. E teve muito mais, muito mais oportunidades que o Vizela, como teria que ser. A partir daí posso dizer que a Académica esteve bem. Culminando na segunda parte, uh, na primeira parte ainda teve ali dois lances, com, um com o Boldini ao poste e um com o Bruno Teles isolado também a tirar, lembro-me desses dois. Na segunda parte, uh, a Académica começou a atacar precisamente no momento em que, para mim, já sei que vais discordar, para mim em que sai, sai Fabinho, aos 70 minutos, ou aos 69, e aos 71 marcamos penalti e depois ainda marcamos três gols nos 20 minutos restantes. Uh, posso dizer que nem, nem achei que Xabi estivesse, entrasse muito bem mas acho que a saída do Fabinho ajudou muito porque um jogador como Xabi, mesmo tendo bola ou não é um jogador que... que... Pois,
2: uh, eu, eu
0: concordo contigo em parte uh, em que houve realmente uma mudança uh, no jogo uh, de ambas as equipas ali aos 70 minutos acho, porém, que uh, a saída do Fabinho o Fabinho acaba por não fazer um jogo lá está, não faz um grande jogo mas também não é daqueles jogos em que falha, passa, torto e direito e tal foi um jogo em que mais uma vez teve desaparecido e, e, e quer dizer eu, eu não aponto o dedo por ele ser um mau jogador porque acho que não é, mas também não está a acrescentar aquilo que nós gostaríamos que acrescentasse acho que é mais por aí Sem as dúvida. críticas ao Fabinho uh, não é por más exibições é por ausência de grandes exibições é mais por aí
1: mas eu acho que um jogador que joga na posição dele eu acho que estar ausente é estar mal.
0: É discutível, é discutível porque a Académica uh, está muito viciada em jogo pelas laterais E como já, já tu até disseste várias vezes, uh, quer no episódio passado, quer em conversa antes, deste, antes de começarmos a gravar o episódio A Académica está quase dependente do Fabiano, de um lateral direito Que é estranhíssimo E uma vez que passa do meio campo, 90% das jogadas vão para o João Mário ou para o Traquina João Mário, João Mário, João Mário uma para o Traquina Epá, e o que acontece é que uh, realmente a equipa deixa de jogar pelo meio e os jogadores que estão no meio perdem quer tempo de bola, quer destaque. Não é? O Fabinho uh, uh, joga ali no meio, joga atrás do, do, dos avançados. Portanto, se o jogo está todo nas, nas, nas laterais e muitos cruzamentos cruzamentos, cruzamentos há é quem não é uma equipa que lá está, que procura as tabelinhas, procura jogar pelo meio, os jogadores naturalmente perdem, perdem protagonismo. e tanto como nós estávamos ansiosos de que acontecesse. Voltou, voltou não. Aconteceu pela primeira vez. Que o Xabi entrar e jogar mais do que 10 minutos. Jogou meia hora. E concordo contigo. O Xabi
1: não se viu.
0: Muito pouco com bola. Atrapalhou-se ali duas ou três vezes com bola. Mas realmente quase não teve bola. O que nos faz aqui questionar um bocadinho de passe. Será que, será que a equipa deve adaptar-se? Ao Xabi barra Fabinho para jogar mais pelo meio, será que não faz sentido ter estes jogadores ali e talvez não sei, não sei, é, é, é confuso, uh, mas, mas realmente acho que não só uh, aliás não foi principalmente a saída do Fabinho e a entrada do Xabi que fez as alterações, mas sim o lance do penalti, que Mateus Costa acaba por fazer penalti e apanhar vermelho. E acho que esse sim foi o um grande catalisador da, do jogo da Académica. que mudou tudo.
1: Aceito, aceito, mas atenção, eu acho que tendo um jogador como Xabi... Uh, entrando um jogador como Xabi para a posição do Fabinho, que estava a ser ocupada pelo Fabinho, eu acho que ficas mais perto de criar essas oportunidades. E acho que não foi coincidência o lance do penalti surgir quando, quando, quando o Fabinho sai e quando o Xabi entra. Apesar de... eu nem sei quem é que fez o passe para, o, para, para quem é quis o... O passe para o Moldini? Foi o João Mário, o cabeceamento. Foi o João Mário, pronto. Ok, mesmo não tendo sido o Xabi, eu acho que tendo um jogador com, com a qualidade dele ali naquela zona, eu acho que propicia este, este tipo de situações. Por isso eu acho que, pá, aceito que podes, possas discordar. Eu acho que não foi coincidência. Uh, achas mesmo, achas mesmo que foram
2: Eu já agora, dois já minutos. agora, deixa-me deixa só interromper. Eu, 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 eu por acaso... Uh, eu não, tive o azar de não ver o jogo, aliás, eu disse bom dia há bocado porque só há um pouco é que acordei uma despertadora não tocou meio da noite e eu não vi este jogo, que queria ver muito porque gosto muito deste Vizela, desde o início do campeonato estou atento a esta equipa infelizmente não vi, mas já agora em relação a este tópico por acaso, viver as estatísticas e foi logo que me saltou à vista que foi as poucas substituições já lá vamos, mas realmente a altura em que sai o Fabinho e em que, que entra o Xavi, pelo menos a nível de estatísticas, é onde acontece tudo no jogo da Académica. E realmente, essa mudança de dinâmica que o Henrique falou, não, que acredito que seja causada pela entrada de Xavi, jogando ele bem ou não. Porque já sabemos que a entrada de Xavi para a Académica resume-se ou traduz-se muitas vezes em jogarmos muito mais para o Xavi, que ocupa posições mais centrais no campo. Lá está, deixamos de nos focar tanto na lateral uh, Queria-vos perguntar se realmente uh, Esta mudança de dinâmica de, Das laterais para, para, para o centro Foi o que disputou o clique Ou se realmente foi um, Uma sorte de termos um, um cartão vermelho para o outro lado eu, Deixa-me eu é
0: de, deixa só dizer Que acho, acho que não houve essa mudança Tanto que foi exatamente o que eu, o que eu disse E foi a forma como eu vi o jogo O Xavi quase não teve bola Hoje Hoje, no jogo contra o Vizela. Uh, e, 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 quer dizer, eu gostava. Gostava, sinceramente, de ver o Xabi mais preciso com aquilo que foi contra o Feirense, quando ele acabou de chegar e que foi pegou no jogo e começou a fazer passos de desmarcação e tabelinhas e a Académica a jogar mais pelo meio, muito focada no Xabi, aí sim. Desta vez, a Académica não alterou o seu esquema de jogo. Não uh, se centrou no Xabi para ser o grande... Alter o grande maestro do jogo e mudar tudo e o que é facto é que deu resultado agora deixa-me só dar aqui um dado e já te passo a bola Zé Pedro o Xavi, entra aos 68 minutos e aos 69 minutos dá-se o lance expulsão sinceramente, acham que foi um minuto que fez esta mudança toda e que fez essa, essa alteração numa jogada... eu acho que não
1: pode-se olhar, podes olhar a nível de tempo Tens que olhar ao nível do que é que mudou nesse minuto,
0: Epá, mas porque mudou, eu acho que não foi coincidência. Coisa, o Pronto. Xabi nem tocou na bola nesse, nesse lance. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei.
1: Deixa, então isso entra, isso vai de encontro àquilo que eu ia dizer agora, que é se fosse eu em campo, se eu fosse um dos outros 10 jogadores da Académica, por exemplo, um, ao ver sair Fabinho e entrar Xavi, eu penso, ok, tenho aqui mais uma solução, um jogador que está a bola de maneira diferente, que nos mete mais perto de, de chegar ao golo e isso encoraja um pouco a equipa a, fazer, a atacar mais e melhor. Mas não é só isso. Eu acho que o próprio Vizela, ao ver um jogador tecnicamente muito superior uh, naquela posição e muito mais perigoso, porque eu acredito que o Vizela se preparou uh, pra, e conhece os jogadores da Académica a esse ponto, a equipa do Vizela começa a tratar de a, a defender a equipa, a, a, o ataque da Académica de forma diferente e, se calhar, a focar mais gente... Lembro-me de vários lances do Xavi em que ele pegava na bola e tinha dois, três jogadores à volta dele. E tu certamente Sim. também te lembras. Coisa que com o Fabinho, nenhum treinador faz isso, nenhum só um treinador estúpido é que mete três defesas a marcar o Fabinho num lance qualquer. E eu acho que isso aí abre o espaço. Nesse lance, é uma autoestrada nesse lance e no segundo gol. Já podes dizer que é a expulsão, mas no lance do pênalti da expulsão, há uma autoestrada enorme na, na, na defesa que eu acho que pode ser explotada por isso, porque tem um jogador ali muito mais perigoso do que o Fabinho opa, eu, eu não gosto do Fabinho mas também ah, devo dizer que a posição Sim, onde ele está então, a jogar para então, mim não é dele onde, onde que é que vês mais o Fabinho a ser nisso. aliás, que é, é, o Fabinho é é, a ser
0: mais útil
1: é, neste esquema neste esquema, no banco <risos> <risos> jogando não, jogando, eu acho que o Fabinho não pode jogar como mega como ofensivo tem que jogar num, num meio campo a 3. Um meio campo clássico. 4-3-3 clássico. Eu acho que a mim parece-me óbvio. E que a vocês, provavelmente, também. Uh, eu acho que jogando com 4-3-3-1. Xavi tem que jogar. Aliás, viu-se. Não jogando muito bem. Atraiu marcações. E, e eu acho que foi decisivo nesse aspecto para abrir espaço para o espaço.
0: Eu, eu, e se calhar para, para resumir uh, este, esta discussão, já estamos aqui a, a, a quase a, a repetir argumentos. Mas uh, acho que foi uma feliz coincidência. Uh, no meu ponto de vista, foi uma feliz coincidência o, o, o Xabi ter entrado na altura em que há esta mudança e, e pronto. Agora eu diria que o Xabi teve uma oportunidade de ouro e que tinha obrigatoriamente, hoje, que jogou meia hora, de agarrar a oportunidade. Tinha de fazer uma boa exibição, tinha de convencer o Rui Borges para que e eu, atenção que continua a ser adepto da, da ideia de que Xabi deve ter uma, uma oportunidade de ser titular já uh, no entanto não convenceu Epá, e, e o Rui Borges já percebemos que gosta muito do Fabinho e, e vê ali muita utilidade no Fabinho portanto acho que o Xabi desperdiçou um bocadinho Epá, eu, acho que não de podes dizer,
1: eu acho que não podes olhar assim desperdiçou, eu, o Xabi teve ao longo da época no campeonato o melhor, em todas as competições teve tanto 20 minutos agora mais 10 costuril e mais 3, portanto teve 33 minutos e o Fabinho joga 70, 80 85 minutos consecutivamente todos os jogos é verdade, e é, o que é... É, verdade, é verdade eu acho que não podes comparar uma coisa com a outra eu, eu, é isso que tu dizes o Xavi tem que ser titular para se ver se acrescenta em relação ao Fabinho ou se não Oi, acrescenta
0: lá está lá está. é essa a conclusão que eu também, que eu também queria chegar que é epá, apesar de ter sido ou não ficamos na dúvida uma coincidência o Xavi entrar e a Académica marcar três golos acho que não devemos tirar uma conclusão para já Acho que devemos sim dar tempo a que o Xavi jogue mais e aí tentar tirar uma, uma conclusão e comparar realmente se a equipa, se a equipa joga melhor ou pior. Um, o, que, o que eu quero destacar, e se calhar fazemos já a ponto para melhor em campo pior em campo, uh, de hoje, pá, são alguns nomes. Hoje não, não, não vou atribuir a um jogador, são vários. Porque realmente agradou-me muito uh, a exibição, não só, aliás, mais coletivamente do que individualmente. Acho que... Que não houve assim um jogador que tivesse feito uma, uma, uma exibição do Outro Mundo. Mas acho que foi uma demonstração de caráter desta equipa do Rui Borges. Um jogo difícil. Em que o Vizela entra muito bem. E aí concordo com o António. Este Vizela tem qualidade. Tem qualidade. O Kofi é um bom jogador. Uh, aquele Samu. verdade. Que acho que é o Samu. Olha, eu lembrei muitas vezes de António. Do, com o Kofi Pa, Bom jogador. Gostei. Uh, Epá, e um o Vizela que tu, tu devias ter gostado de ver o jogo porque o Vizela entrou 15 minutos com uma, com uma intensidade, com uma pressão, com um perigo Epá, que dá gosto de ver o Vizela a jogar, realmente. E não tivessem sido os azares, azares entre aspas, das duas pulsões. E se calhar o Vizela tinha feito um, um resultado muito melhor frente à Académica. No entanto, da parte da Académica, acho que hoje é de ressaltar uma boa primeira parte, ainda que estivéssemos a perder. Do Fabiano, mais uma vez notou-se uma garra fabulosa, boas interseções uh, uh, in, uh, e, e boas participações no ataque. Uh, Fabiano, sim, na primeira parte. Na segunda teve o azar de ressentir ali na coxa direita, que já, já lá vamos falar disso. Pode ser um problema grave para a Académica. <risos> Aquela lateral direita parece estar amaldiçoada. Mas, finalmente, estou <risos> aqui a, a enrolar, mas uh, para mim o que eu destaco mais pela positiva é o Bruno Teles. Um jogador que na primeira parte seguro na defesa, várias vezes e notou-se claramente que o ao tinha instruções para ir para cima do Bruno Teles. O ao e o outro extremo, que eu não me lembro, também era assim um, um, um pretinho, muito bom. Atenção, peço desculpa por, por agora não. É o Cano Franciscano. Francisca. Sim, era o Franciscano. Estavam uh, os dois aí muito para cima do Bruno Teles e não para cima do Fabiano. Ou seja, havia claramente instruções por parte do, do Vizela para atacar pelo nosso lado esquerdo. Mas o Bruno Teles, muito bem. Seguro na defesa. Uh, com E aí, é, que foi a novidade para mim, e é por isso que eu destaco mais, com incursões pelo ataque que... Acho, não sei se foi na primeira ou se já foi na segunda parte. Em que há aquela jogada em que o, o João Mário... Oh, aliás, é o Fabinho. Desmarca o, o, o Bruno Teles numa excelente jogada com o João Mário, o Fabinho e o Bruno Teles. O Bruno Teles surge isolado na, na área, infelizmente tem de rematar com, com o pé direito e não marca gol, mas é uma excelente incursão pelo ataque do Bruno Teles. E depois coroa essa boa exibição, a meu ver, com um golaço de pé esquerda a fazer lembrar quase o Alex Teles de fora da área um tiraço, que, que é um dos gols da jornada, e certamente o gol do ano, até agora o gol do ano para, para, para a equipa da Académica. Portanto, para mim, e para passar a bola ao Zé Pedro, MVP do jogo, Bruno Teles.
1: Um, ok, relativamente ao melhor em campo, uh, ok, pegando em Bruno Teles, eu acho que Bruno Teles, sim senhor, foi o homem que decidiu o jogo, naquele pontapé. Não acho que tenha sido o melhor em campo, por várias razões, nomeadamente se na primeira parte esteve um pouco inseguro, a meu ver. Falhou alguns passos, na, nada de muito... Hum, nada de, de escandaloso. E lembro também no lance do penalti, é ali pelo lado esquerdo, o Silveira tem que ir fazer a dobra, e depois até o seu o também, ah, julgo que toca na bola com a mão dentro da área, nem sei se o penalti não é assinado ali ao Brunetels afinal. Pois, pois, uh,
0: os comentadores do Sport TV falaram disso, mas... Uh, Duas coisas. Para já, as, as repetições que há, só há da mão do Silvério, do que viu do Silvério. E segundo, o Silvério passou o jogo a reclamar com o árbitro por causa desse lance. Portanto, eu imagino que o árbitro tenha dito que a falta foi-me
1: dele. Pois, epá, sim. O, o Brunetelos não esteve mal. Não estou a dizer que o Brunetelos fez um mau jogo. Uh, especialmente quando em comparado com outros jogos desta época em que aí sim... Bruntelos nem sequer recuperou defensivamente na segunda parte. Eu acho que agora até foi o contrário do que, ele costuma ter, do que ele costuma fazer, que é ele costuma fazer uma primeira parte mais intensa e na segunda parte andar às Você moscas abaixa, e agora foi até mais entra, o contrário. Às
0: vezes até entra o Fábio Viana, como aconteceu na taça sim, sim, sim. entra na segunda e parte E
1: já está Hoje achei mais o contrário. Eu Acho que foi uma segunda parte bem mais conseguida do Bruntelos do que, do que na primeira. Uh, mas para salientar o nome positivo, positiva, queria salientar dois nomes que tu não disseste. Boldini acho que esteve imperial esteve bem, esteve bem. hoje. Apesar de ter falhado o penalti, teve a oportunidade logo a seguir. De... O António ainda não viu, mas vou-lhe dizer que o, o Boldini falhou, mas a recarga não foi diretamente para ele. Foi para um colega que alta, cruzou a, a, a bola. A
0: recarga vai alta para o Ricardo Dias, que cabeceia para o meio, e o Boldini, outra vez de cabeça, mete lá dentro. De cabeça, exatamente. Portanto, se calhar outro, outro jogador podia-se ali enervar
1: e falhar o Boldini, não? Sim, sim. Tipo, sim. E até manda uma bola ao posto. E na primeira... — Exatamente, era o que eu ia dizer. Na primeira parte tem uma boa investida, que a bola acaba por ir ao posto, por muito pouco o Bolini não faz um gol. E não é só isso, fez aquilo que já nos habituou, voltar atrás, segurar a bola, receções... — ficou bem, ficou bem, uh, tudo bem. — Imperiável Bolini. Outro nome que eu queria saber entrar, aliás, outros dois, que são os dois centrais, muito fortes hoje, especialmente, posso ser um bocado agora polémico, mas especialmente Silvério, apesar de ter feito o penalti. Eu acho que não era e acho que nenhum de nós acha. E, mais uma vez, podia-se ir abaixo, psicologicamente, e na segunda parte, então, imperial, saca a expulsão de forma imperial, a segunda expulsão... Uh, pá, Acho que não é nada polémico, acho, é
0: acho que foi sim uma belíssima exibição do Silvio. É, é, polémico, mais pelo, pelo penalti, se
1: calhar pode haver gente aí sim, a achar... mas praia. quer dizer, eu acho que é consensual, o
0: Silveira isso. mete os dois braços atrás, até agarra os dois braços atrás e depois... Quer dizer, é quase impossível uma pessoa, mesmo ponto os dois braços atrás, ocultar completamente... No certo, cotovelo, o ombro, etc. Sim, Pá, sim. E a bola bate no cotovelo. Agora. O homem tem os dois braços agarrados atrás das costas? Acho que foi sim, completamente sim. ridículo.
1: Eu queria era mais salientar, era o facto de ter feito ele o penalti, e depois ainda fazer uma exibição, sim, quando recuperou, esperava recuperou. que podia ir por aí abaixo. E até, até podes sim.
0: argumentar, e concordo, que coroou essa boa exibição, uma assistência no último golo, muito perficaz. exatamente. A, a, a é um ver, passo, a é a um a passo, a passo surreal. um estava todo a dormir, o gajo passa a bola muito bem para o sangue, e o Saki só fez o que competia. Uh, agora, Sim, portanto, diz, diz.
1: Para, votar, para votar no melhor em campo, eu acho que temos sido, não é temos sido mauzinhos, temos sido justos com o, Silvério, com o Silvério, mas para coroar, porque psicologicamente hoje, fortíssimo Silvério, o meu homem do jogo hoje vai para Silvério. Muito
0: bem, muito bem, e, e, e ainda bem, e, e é bom ver Silvério com alguma confiança, fazer bons jogos, porque vai fazer falta, vai fazer, uma falta, vai fazer falta uma boa época do Silvério. Porque se o Silvério vai abaixo, Rafael Vieira e mais quem? Quem é que vai ali para, para a zaga sem Zé Castro? O Caio? Pois, o Caio continua a ser convocado. Portanto, ainda é ali uma indefinição. Portanto, sim, Silvério, se nos estás a ouvir, continua grande jogo. E, 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 e gostávamos todos da, da exibição. Agora, pelo lado menos positivo, eu tenho alguns nomes. Tenho mais do que um até. Queria destacar o Ricardo Dias. Uh, e vou, vou em ordem ou seja crescente de mau jogo <risos> <Sim>. <risos> ou seja o Ricardo Dias foi o terceiro pior para mim uh, um jogo mais uma vez pouco conseguido do, do Ricardo o Ricardo a falhar muitos passos e os que não falha quando ele tem a bola só sabe fazer uma coisa que é passar para trás ou para o lado até houve várias vezes enquanto a académica ainda estava a perder Uh, que eu fiquei muito irritado a gritar para a televisão passa a bola para a frente porque tinha espaço tinha João Mário às vezes isolado, tinha traquina e ele só olha para trás e passa para trás para o Rafael Vieira e, e não, não, não gostei mais uma vez não estou a gostar muito deste arranque de, de, de época o, do Ricardo espero que continue a trabalhar para, para, para melhorar e voltar a ser aquele Ricardo Dias que nos habituou que é um, imperial no meio-campo, nunca tínhamos nada a apontar, este ano já por mais do que uma vez, reparei que ele está ali um nívelzinho abaixo, uh, outro, outro, o segundo pior na, na minha lista é o Traquina. que acho que, e aqui uh, mais uma vez é discutível, mas acho que o Trakina uh, acrescenta raça, acrescenta intensidade ao ataque da académica e muitas vezes ajuda o Fabiano e hoje também se ele a vir atrás para, para, para cobrir muitas vezes o Fabiano, mas uh, realmente não está a ser aquele Traquina que nos habituou. Uh, ainda ainda para mais, eu defendi a utilização do Traquina no âmbito de jogar mais com uh, tabelinhas e, e ele entrar mais para o meio com o Fabiano a subir, mas hoje já não se viu isso. E nos últimos jogos já não se tem visto isso. Tem-se visto a, jogar, a equipa a jogar muito pelas laterais, e aí existe mais um Traquina à moda, entre aspas, do ano passado a cruzar, a rematar a entrar para o meio e o Traquina este ano não tem conseguido fazer isso portanto acho que sim, talvez esteja na hora, talvez não de dar banco total ao, ao, ao Traquina, mas calhar tirá-lo aos 45 por o Sanca uh, ou o Tior, acho que, que talvez fosse uma boa ideia uh, experimentar isso e por fim, para me despachar também pior em campo para mim, João Mário Desiludiu-me. Continuou-me a desiludir. Uh, depois de, de eu ficar muito agradado com aquela primeira exibição frente ao Toril, João Mário hoje para mim teve desastrado apesar de fazer duas assistências faz o passo para o, para o Boldini e também faz o passo para o Teles uh, marcar. Apesar disso epá, sempre quis, quis passar num, num contra um perdeu contra o Cofi ficou uh, ao, Não rematou como... Me habituou ou como eu gostava, como eu elogiei, uh, falhou muitos passes, uh, desastrado também. Com, lembro de um grande passo do Fabiano que cruzou o campo todo e ele está quase 3 metros fora de jogo, muito desatento. Não gostei do jogo do João Mário e por isso vou-lhe dar o prémio de, de, de pior em campo. Dito tudo isto, porque já, já, já me estou a alongar,
2: sim senhor, eu já agora queria-vos perguntar, queria perguntar uma coisa. Já agora é bom saber que mesmo. Uh, João Mário, que tem sido talvez o jogador mais influente na Académica, jogando mal, uh, que conseguimos uh, arrancar vitórias e que o plantel parece estar bem mais completo do que estava no início da época. Venho-lhes perguntar agora alguma coisa do plantel do outro lado, se é que estiveram atentos. Uh, que, qual foi a tripla atacante do, do Vizela? Foi o Cassiano, o, o Kiko o e quem estava do, do lado direito? Era
1: o Franciscano. Era o franciscano, é? Foi era esse franciscano? e eu
0: peço mais okay. uma vez desculpa por ter uh... dito. Por não tinha que disse assim, um pretinho bom extremo. peço essa desculpa. Era o Francis Ocóleo, ou franciscano, exatamente.
2: Ok.
1: Deixa-me, deixa então,
0: dito. relativamente ao pior, muito rapidamente, para não
1: nos alongarmos muito. Concordo com Ricardo Dias, em terceiro. Hoje, hoje, hoje concordo. falhou muitos passos. Não vou alongar muito. Em segundo, não concordo nada com o Traquina. Para mim, foi a melhor indução do Traquina nesta época. Eu não, não lembro dele perder uma bola eu acho que isso é o grande problema do é né? não ter velocidade e, e imprevisibilidade para poder passar por adversários e hoje não lembro de perder uma bola e até fez, lembro na primeira parte o remato oposto é um passo e do trequi, também mas mais o um partido. grande
0: faz um, uma, uma Está... bolíssima incursão pelo ataque mas já na segunda parte em que faz assim uma revianga puxa a bola para dentro, já dentro da área e remata ao lado sim, sim. ah sim,
1: sim, 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 sim. Um, um recorde técnico espetacular Primeiro, o primeiro, não concordo nada com o João Mário não esteve bem, mas não concordo que seja, que seja o primeiro aliás, até punho se calhar em terceiro em, vez do, em segundo, aliás, punho em segundo o João Mário uh, mas em primeiro Fabinho, nem sequer é, me vou alongar porque era estar a... é, é meter uns episódios para trás Foi. e a justificação é a mesma <risos> Fabinho. Eu,
0: eu, acho, eu acho que vai, isso já, já, já é, é uma questão pessoal, eu acho que vocês são muito centram-se muito e não saem ali do... do quando não gostam dos jogadores, ah, não,
1: atenção, atenção. Atenção, Henrique. Eu acho, eu, eu acho que este jogo não foi o pior do Fabinho. Lembro-me do passo para o Brontelos, que até posso admitir que foi bom, apesar de ter metido para o pé esquerdo, se calhar era gol, mas pronto. O Fabinho hoje não foi o pior jogo do Fabinho que eu já vi. Agora, até por... Hum, nem é por, por ter saído aos 70 e marcámos 3 gols. Parece que eu estou a fazer humor, mas não é, não é nada por isso. É, pá, num jogo em que os jogadores estiveram de quase todos bem, Ricardo Dias fez um jogo mais ou menos normal, mas por falhar alguns passos estava logo nos piores, coisa que não é habitual noutro tipo de jogo. E, pá, o Fabinho foi o Pronto, menos okay, bom. Okay. É, é tua, é não gosto do Fabinho.
0: É... Claramente que é respeitável. Mas para mim, aliás, pior do que o João Mário ainda teve o árbitro. Porque o árbitro não só assinalou esse penalti que já, já falámos, que não é penalti nenhum, é, falta do Silvério. Mas também, eu acho que se houvesse VAR, por milímetros ou por poucos centímetros, aquele lance do nosso penalti também não seria, porque é um agarrão fora da área, começa fora da área, o um agarrão na camisola do Baldini, um, e, e que o árbitro assinou o penalti e depois dá vermelho direto também ao jogador do, do, do Vizela, que eu também considero eu considero que é exagerado, eu considero que é exagerado, ainda para mais tendo assinalado de penalti, uh, não concordo muito, e, e, e também ao longo do jogo, muita, muita falha do árbitro. Foi uma exibição bem conseguida. O vermelho, nos, nos penaltis,
1: só não se dá vermelho quando se tenta jogar a bola. Ali o central não tentou jogar a bola, puxou, o vermelho é direto, o penalti, se é dentro ou fora, já aí aceito que é questionável e deixa-me só acrescentar outro lance que não foi diretamente o árbitro, mas o assistente, que é o último gol do Sanca, parece-me que está fora não de jogo. Não sei qual é que é o critério, eu acho que o critério é o Sanca partir
0: está... atrás do meio campo, ou não? Ele não parte atrás não, do meio campo?
1: É assim, a, a, a equipa do Vizela essa é a dúvida sim, porque a equipa do Vizal está toda dentro do meio de da Académica, ele Oi. está em cima da linha Oi. mas eu acho que a cabeça eu não está eu confesso
0: que foram jogar assim uns casos que às vezes eu ainda, ainda me atrapalham um bocado com, 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 com o que é que é regra ou o que é que não é regra mas sim uh, também não foi uma, uma exibição bem, bem conseguida da arbitragem já abordámos o melhor e o pior em campo não abordámos ainda e agora perguntou ao António uh, finalmente que já, já, já estou com, com saudades de ouvir o António que uh, um jogo em que Hum. para quem não conseguia marcar golos a Académica tinha um problema ofensivo falou aqui o André Farinha falámos nós, que a Académica defendia bem, mas também não conseguia não conseguia capitalizar lances ofensivos 8 golos marcados nos últimos 3 jogos, 3 contra o Juventude de Éver, 2 frente ao, uh, quem é que foi o no nosso último jogo?
2: Penafiel. exatamente, 2 frente ao
0: Penafiel e agora 3 contra o Vizela Portanto, parece que a equipa encarrilou e, 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 é e esses, esses golos fazem com que a Académica, neste momento em que gravamos, atenção, antes de, 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 dos jogos dos nossos concorrentes diretos esteja em segundo lugar à condição, com 14 pontos, uh, na pior das hipóteses, a Académica acabará a jornada em quinto, uh, numa jornada que pode ser muito boa para, para a Académica, António.
2: É verdade, sim, senhor. Sim, uh... senhor acontece esta esta virada no ataque da, da Académica numa altura em que não muda grande coisa a, a termos titulares assim no, no ataque a grande coisa que mudou foi uh, o Boldini ter assumido por completo a titularidade uh, já que o Rafael Furtado se, se lesionou eu ainda em relação a este jogo continuei aqui em termos estatísticos a ver uh, substituições muito tardias uh, mas pelo visto resultou e tem resultado, gostava de ver se os, se os jogadores realmente estão mais cansados ou não continua a destacar o facto do Dani e agora finalmente o Dani estar a ser mais convocado, convocado uh, ele que teve aí sim, aí quase.
0: Não.
2: Sim, 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 exatamente não há o outro o, não há o outro. Dani até ao jogo bem, o jogo do Viseu sim, sim, que foi desaparecido. convocado mais por, por convenção ele estava um bocado desaparecido Aqui, contra o Juventude do Débora também é jogo que está a ser é normal para mim começa a ser uh, convocado uh, com cabeça a partir do último jogo Copa na Fiel e hoje outra vez e já aparece a treinar no, no, nas fotografias que a Académica aposta também bastante bem, continua sem, sem entrar e sem jogar, num jogo em que eu estaria à espera de ver uh, mais os jovens a entrar, exatamente por termos um, um, um adversário uh, teoricamente mais fraco, que não é assim tanto, mas uh, pronto também se percebe porque realmente tivemos dificuldades ali até aos 71 minutos em que o jogo virou. Uh, mas sim, realmente, o, o, o ataque da Académica virou. Vamos ter um, um, um calendário bastante favorável dentro de um panorama de segunda Liga que é sempre muito incerto, não é? Vamos estar aqui no, no carrossel de, de, de vitórias consecutivas e depois talvez fases menos boas. Mas realmente é o que já dissemos no último episódio. Vamos ter... Começamos com este jogo teoricamente mais fácil e vamos ter agora mais... 4 ou 5, temos ali uma, uma ida ao Porto, contra o Porto B é mais difícil, mas fora isso, vamos ter jogos contra o Oliveirense, contra o Vila Franquense e Vila Franca. Uh, depois uh, recebemos o Covilhã, vamos ao Porto B e, e recebemos o Casca-Pia uh, Até aí serão jogos em que podemos uh, angariar mais alguns pontos e em que realmente os nossos adversários diretos vão, ter aqui, vão entrar, eles sim, espero eu mais, no carrossel de, de descidas porque realmente temos aqui um pelotão na segunda Liga já bastante firme com 5 pontos de diferença apenas desde o 6 lugar até o 17º por isso está aqui um pelotão, um pelotão bem firme e há alguns 5 a destacarem-se na frente os 5 mais esperados à exceção talvez do Mafra que está, está excepcional Uh, mas são realmente as equipas que, que, que se esperavam uh, a Académica também não se esperava assim tanto pelo compromisso e pelo que foi dito no início da época uh, mas felizmente está-nos a correr bem vamos ver, temos agora um, 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 um calendário favorável e acredito que se passarmos estes cinco jogos com uh, a qualidade e com os pontos vitórias uh, que se espera que depois os jogos mais difíceis uh, sejam abordados com mais tranquilidade e, e vamos ver e vai ser, vão ser cinco boas jornadas de, de ver para a Académica sim,
0: até porque se é verdade que estes uh, próximos jogos são contra equipas teoricamente, e aqui, teoricamente mais acessíveis uh, para a académica, <risos> a académica é quase tradição e não me esqueço, não me esqueço nada daquele jogo contra o Cova da Piedade que era das piores equipas em casa, cheio, estádio cheio e a gente perde a hipótese de subir ou pelo menos de ir para a última jornada Uh, com hipóteses uh, contra uma equipa que era também teoricamente das mais fáceis de campeonato mas uh, se isso é verdade também é verdade que depois desse jogo com o Casa Pia é quase na etapa da, da alta montanha com Chaves fora, Arouca fora e Mafra em casa portanto são três jogos em que é bom que a gente agora enviare pontos e que ganhemos confiança uh, mas confiança é essa que <risos> e passo já aqui para o próximo tema que é, no fundo é, é, é o mesmo de que estamos a abordar nos últimos 5 jogos que a Académica joga 4 vitórias e um empate ou seja exatamente. podem vir os arautos da desgraça como costumam gozar comigo quando eu falo do João Alves mas a última vez que eu vi tão bom, uma, uma série tão boa de resultados foi exatamente com esse treinador com o João Alves na Académica quando ele chegou e recuperou a moral da equipa portanto Uh, isto faz com que a Académica esteja neste momento ao, às mãos do Rui Borges com o melhor arranque de sempre, de entrar sempre, desde que descemos à, à, à segunda liga. Uh, Zé Pedro, como é que vês o facto da Académica em 2016-17 à, à quinta jornada, ter estado em 11 com 8 pontos, no ano seguinte, 7 pontos, estávamos em 12 º 2018-19, 14 com 6 pontos. 2019-2020 foi a pior de todas: 5 pontos uh, e 15 lugar. E uh, este ano estamos em 2 lugar provisoriamente. Mas vá, à quinta jornada antes do jogo com o estávamos em quarto com 11 pontos. Como é que vês uh, realmente este, este arranque da académica? Terá sido aquele efeito de retirar pressão uh, com as palavras de Pedro Roxo e com as intenções entre aspas? de dizer que este ano não era para subir achas que isso poderá ter sido o fator que mudou?
1: Ah, sinceramente acho que não é por aí um, acho que pode ter mais a ver com o nível das outras equipas estar um pouco mais abaixo e, e ser um pouco mais fácil supostamente, teoricamente, de, de ganhar o jogo mas atenção, porque supostamente este plantel é o mais fraco pelo menos é o plantel onde como tu disseste e bem não há o, o objetivo de subir mesmo esse nível das outras equipas ser mais baixo eu acho que isso merece o mérito de Rui Borges que gostando ou não de forma de jogar gostando ou não das suas decisões é um facto que é o melhor arranque desde da, da, de, 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 de que estamos na segunda Liga desta última vez mas atenção porque eu acho que ser o melhor arranque interessa, claro que é bom é bom, é um bom presságio mas eu acho que não, Se, não, tu não é tudo porque um arranque no fundo estás tá, a olhar para os 5 jogos Podes olhar para quaisquer conjunto de cinco jogos e, e qualquer treinador há de ter o melhor o melhor conjunto de cinco jogos, seja em que fase for. Este ano temos a predicotividade de ser o arranque da época. Eu acho que como tu disseste do João Alves, também é uma altura em que se também se calhar é o melhor treinador ao nível de, sei para metade para meio da época, portanto, se este se esta boa forma não se não se não resultar numa boa sequência daqui para a frente. Acho que nós vamos estar a olhar para a frente como o Rui Borges é o treinador do início da época e, o, e uma chacha durante a época. Portanto, acho que é um bom prestágio e até por, por motivação um pouco falta, mas na Académica não pode agora Exatamente, dormir é. à sombra da banana. Isso é verdade. Agora, há
0: aqui um facto que é, nas últimas cinco, nos últimos quatro anos da Académica, a condição sine qua non nossos, das nossas conversas foi chegarmos ao fim do campeonato a jogar relativamente bem e dizermos ora oh, se tivéssemos uhum. começado bem sim sim é? sim, sim, sim. <risos> foi todo foi sempre assim, a mesma história uh, verdade portanto, ano, pelo menos, eu só
1: eu só estou a dizer que não espero que não espero que agora este ano claro, seja claro, ah, se tivéssemos também, continuado acho, acho é que
0: por aqui um ponto que também vamos ter calma e não vamos esperar que cá académica se mesmo em Benfica ou em Bayern de Munique e ganhando todos os claro. jogos todos até ao fim da época é, é normal ver altos e baixos de todas as equipas durante a época agora António o que é facto é que ignorando o jogo que o Juventude deve para a Taça de Portugal mas para o campeonato as vitórias da Académica são vitórias bastante boas ou seja ganhamos ao Estrilo em casa que é um adversário tradicionalmente difícil para nós ganhamos fora na Póvoa ao Varzim ganhamos ao Penafiel que é uma equipa que este ano está a jogar bem e ganhamos fora por 3-1 ao Vizela quer dizer não é por é 3 é mas é, verdade, é uma vitória sim. fora
2: um. Sim, sim 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 não e, e tem e, e o Viseu é só... forte
1: Viseu não é as mais, as mais fracas
2: pronto exatamente não, tem sido um arranque de época bastante bom sobretudo contra as equipas fortes lá está uh, é, é interessante realmente ver uh, tivemos ali condicionados sem dúvida contra o Viseu o empate contra o Cova de Piedade foi o que se viu mas foram realmente os dois jogos se calhar mais acessíveis e foram também os dois jogos em que a Académica se viu a um pior nível, é verdade. porque realmente contra, contra as grandes equipas a Académica tem estado bastante bem, vamos lá ver agora nestes próximos 5 jogos acho que vão ser fulcrais, porque até os nossos adversários diretos vão estar a, a rodar os mesmos adversários que nós vai ser bastante interessante, porque aqui entre Varzim, Vila Franquense Covilhã, Oliveirense e Casa Pia, vamos, vai, vai estar, vamos estar as 5 equipas a jogar contra os mesmos por isso vai ser muito interessante ver esta fase mais fácil da época. Uh, ver como é que este, este grupo da frente se comporta Sim, diferentemente se é, se frente, há uma frente aos ou não, mais fáceis. Agora,
0: agora que toda a gente está a acompanhar o Giro de Itália, ou acompanhou por causa do João Almeida, é um bocadinho essa imagem. De as quatro cinco equipas vão à frente, vamos ver se alguém perde força e se, se descola ali do, 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 do grupo da frente. É, é, é um bocadinho essa, essa imagem. Mas uh, o que é facto é que exatamente a Académica continua forte, uh, continua confiante e vai para esta série de, de jogos, entre aspas, mais acessíveis, com, com, com maior confiança. Sendo que o próximo jogo é exatamente já em casa, uh, no próximo, na próxima semana, próximo sábado, frente ao Oliveirense. Portanto, o... pergunto-te António... Uh, o que é que sabes, o que é que conheces deste Oliveirense e o que é que esperas do Oliveirense que muitas vezes é aquele tipo de equipa que partimos sempre com a, com, a, com a confiança em alta para ganhar e às vezes já nos tem feito escorregar mais que uma vez uh, nesta segunda Liga. Portanto, como é que fez este jogo e o que é que, o que, é que achas deste, deste Oliverense?
2: Sim, mais um jogo uh, traiçoeiro porque este Oliveirense já se viu que também é uma, uma equipa que se dá bem contra os grandes, tanto que as únicas duas vitórias que tiveram até agora foi fora contra o Chaves e em casa contra o Penafiel. Talvez os dois jogos mais fortes uh, que o Oliveirense teve foram os dois que ganhou e depois os jogos fraquinhos. Perdeu contra o Vizela, perdeu contra o Casa Pia. Uh, por isso é realmente uma daquelas uh, equipas incógnita. Equipas incógnita que não sabe bem como é que faz. Eu confesso que não conheço muito bem o plantel da, da Oliveirense este ano. Uh, já acompanhei mais anos anteriores mas uh, vai é, é uma incógnita para mim este jogo então é o mais, o mais indeciso, vamos lá ver a Olivarense uh, ressalva-se que pode vir um bocadinho mais cansada que a Académica porque ainda tem um jogo com o Covilhã uh, é já amanhã mas vamos ver amanhã é domingo, uh, tem um jogo... domingo amanhã é assim. domingo, dia 25, dia 25. 25. por isso uh, vamos ver, para mim é uma total incógnita acho que depende totalmente de nós Uh, e, 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 e pouco do adversário sinceramente
0: Pois, Zé uh, Pedro, se tivesse fazer uma aposta vais começar também por fazer a aposta no jogo, porque continuas líder na nossa liga mas te, se tivesse fazer uma aposta pergunto, apostavas no mesmo 11 de sempre outra vez?
1: Epa, sabes que eu hoje quando acordei <risos> e vi o 11, apeteceu-me voltar para a cama muito sinceramente <risos> só, por, só por Fabinho não é por mais <risos> nada um, epá, eu quero acreditar que num jogo teoricamente mais fácil eu acho que não faz sentido estar Fabinho em campo e eu acho que Rui Borre vai atinar e meter pelo menos Xavi no lugar de, de Fabinho uh, espero, espero sinceramente que isso aconteça Mas faço, faço uh, só, faço eu só uma
0: que... pergunta uh, e, e é a última vez que faço a pergunta antes de, de tu avançares até para, para a tua aposta para o, para o jogo Mas será que é a altura Dada este, esta boa forma de equipa, queiramos ou não, a equipa está a ter resultados positivos. Será que é a altura de mudar?
1: É sim, há aquela máxima, velha máxima, da equipa que ganha não se mexe. Agora, também há, há outra forma de ver, que é, se a Académica não mudar, pode ser apanhada na curva. Não é? Eu acho que tem que haver aqui um misto de, eu acho que não é, não é certo. Não tem que ser uma lei. de Se, se ganhaste. Não podes mexer na equipa. Acho que não pode ser assim. Porque, há claro, porque se fores olhar por, esse, por isso. Por isso. Há quem que ganhou. Quando ent, entrou o Xabi. E o 11. Foi quando foi o 11 com o Xabi. Não foi com o Fabinho. Uh, portanto eu acho que. Sei lá. Espero sinceramente. Pessoalmente. Que jogue Xabi em vez de Fabinho. Se não jogar. Espero pelo menos. Que entre mais cedo. E não aos 70 minutos. Um, pronto. Relativamente ao jogo. Acho que vai ser um jogo teoricamente mais fácil nesta segunda Liga o teoricamente vale o que vale o Livarense em termos de plantel não me parece um, nada por aí além tanto que não, não consigo destacar aqui um jogador, há bastantes brasileiros os brasileiros são sempre uma incógnita como se sabe <risos> uh, portanto, epá, não sei há essa vitória com os Chaves mas se olharmos para a tabela não estão assim tão bem estão abaixo do Vizela e jogamos em casa epá, espero sinceramente uma vitória e, já para, para despachar, vou, vou continuar a dizer 1-0. Um Acho que vai ser 1-0. Um
0: ok, ok. Uh, Dás 1-0. Um quem, é, quem é que está na frente entre nós dois, António? Acho Olá. que és tu, Henrique. Ainda és tu.
2: <risos> Ainda sou eu. Tô, talvez, tô, vez, tô, não, talvez tenhamos empatado agora neste último jogo. Mas uh, começa tu. Começa Depois,
0: tu. Uh, não, espera lá. Estou aqui a abrir a classificação. Uh, sim, continuo eu com 17 pontos. Uh, e tu com 15. Portanto... Uh, eu tenho estado assim na retranca desconfiado da Académica e a apostar até em poucos golos no, no famoso menos de 2,5 uh, mas visto que a Académica deu aqui umas, umas voltas e começa a marcar golos se calhar eu vou para o resultado 2-1 2-1 para a Académica uh, frente ao frente Oliveirense em casa aliás, deixa-me ser mais confiante 3-1 para a Académica Uh, 3-1 para a Académica? Dou 3-1, não, 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 dou 2-1, dou 2-1, desculpa, desculpa, <risos> eu já estava a ver aí, tu todo a querer ir para o 2-1, mas eu vou dar 2-1, vou dar 2-1, e agora dá tu, António.
2: Eu não, porque eu acho mesmo que a Académica não vai sofrer nenhum golo, e vou dar um fantástico 3-0, acho que vai ser, vai ser um... Só se
1: houver uma expulsão, pá, só se houver uma expulsão. Não, não, acho que vai ser um,
2: um jogo confiante para nós, e uh, estou, estou, estou confiante, em casa... Pode ser que sim, 3-0. É a minha aposta. 3-0, uh... ok. Então,
0: pode fazer o apanhado. 1-0 para a Académica, diz o Zé Pedro. 2-1 para a Académica, digo eu. E 3-0, dizes tu, António. Vamos... Uh... Estamos todos confiantes, pelo menos na vitória. Vocês, Zé Miguel, Zé Pedro e António, uh... tiveram bem agora no jogo com, com o Vizela. Acertaram os 3 que a Académica ganhava. Eu, infelizmente, infeliz... eu errei. <risos> Disse que seria empate a 1. Um. Ainda teve quase, mas felizmente errei e a Académica ganhou o jogo. Uh, portanto, portanto vamos ver como é que, como é que isto se desenvolve e uh, na altura em que já vamos com 45 minutos de conversa mas há um tema que, que, que é importante pelo menos dar uma passagem por ele que é a notícia da semana extra futebol que uh, diz, uh, Hulk, avançou a Rook que, uh, que, que o BMG não diretamente ou seja, uh, por, por parte da empresa Guimarães Neto Limitada Uh, Guimarães, sendo o, o senhor proprietário, o, o diretor lá do, do, do BMG, do Banco de Minas Gerais, colocou um processo uh, em cima da Académica, uh, processo de entrada a semana passada, ou há duas semanas, em que reclama o pagamento de 655 mil euros, uh, aliás, 655 mil euros e 97 cêntimos, uh, portanto... Pergunto-te, António, como é que viste o reaparecimento de, do nome BMG na, na, na esfera academista, ainda mais com, com uma, um pedido de devolução de 655 mil euros, que aparentemente terá sido um adiantamento daquela altura em que se falava muito de que a académica poderia ser assada ou não, e que volta também à discussão, sendo que fontes próximas da académica, ou da direcção da académica, disseram que as negociações ainda estão abertas, com este Banco eh, Brasileiro. Como é que viste este reaparecimento deste caso, e ainda mais desta forma?
2: Sim, eu sempre suspeitei que, que este Banco Minas Gerais nunca se tinha afastado, totalmente. Porque, uh, e, e, e o elefante continua na sala. Quer dizer, o grande, o grande problema, acho eu, continua na sala, se bem que este, este processo... Parece ser uma jogada, não só do lado do BMG, mas do lado da Académica também. Uh, e deixa-me explicar porque é que eu acho isto. Uh, realmente o elefante na sala continua. E é realmente uh, a direção-geral não, não, não aceitar, e com as suas razões, uh, ceder o, continuar a ceder o, o, o símbolo e a marca da, da Académica, caso a Académica vire, vire uma sada... Uh, Uh, e posto isto, realmente a direção da Académica querendo formar o Massado provavelmente não quer formar o Massado para formar o Académica de Coimbra ou o Académica Futebol Clube ou quer que seja o novo nome e o novo símbolo uh, por isso o Elefante continua na sala e realmente acho que isto é uma jogada uh, da parte do BMG, sem dúvida uh, continuo sem perceber muito bem o interesse do Banco BMG, talvez sejam uh, amizades, parcerias, uh, algum dinheiro já investido na académica, uh, porque o interesse da direção neste Banco BMG acho que é real, acho que é uh, bastante sensato. Uh, uh, pronto, é uma opinião desta, desta direção que, que não é a mesma opinião que já sabemos que era há 3, há 4 anos, mas que mudou com as suas razões legítimas. Uh, de realmente estamos numa situação financeira muito pior, do, do panorama do futebol ter mudado uh, ainda mais e ainda mais drasticamente nestes últimos 3 ou 4 anos. Uh, e realmente vem aqui agora uma conta avultada uh, que, continuo a dizer, acho que isto é, é, é uma jogada das duas partes, até porque o Pedro Roxo uh, disse que, que, que esta dívida já era esperada e que já entrou no relatório de contas deste ano. De, uh, ano, não, do ano 2018-19. Do ano 2018-19, ah, então percebi mal. Pois, então percebi pois, mal. isso é que é pronto. estranho. Mas mesmo assim, porque esta conta mesmo assim, entra
0: uh, nos relatórios de contas já há dois anos.
2: Pronto, há de ser exatamente uma dívida anterior que agora vem a ser reclamada. Uh, tanto quanto mas... eu entendi, atenção. Estou a dizer tanto quanto
0: eu entendi também. Deixa alguma margem espero real,
2: espero, realmente, espero realmente que isto seja um. um uma coisa planeada pela Académica e que realmente o Pedro Rocha diga que estava à espera desta dívida, esperando mesmo e não estando a dar aquele ar de isto está tudo controlado quando na realidade não está, espero que esteja, efetivamente, porque realmente a dívida vem, mas não, é, não vem naquele panorama de ai agora é uma dívida para pagar, não temos dinheiro, não, é vem quase como uma... Uma, um pressionar, porque a académica diz que, que isto está controlado e que... E que até a dívida, e que até a dívida agora está a, ser, uh, está a ser processada em tribunal e que pode vir a baixar. E que dá-nos mais algum tempo para repensarmos. E acredito que a negociação estará a ser feita. Uh, o elefante continua na sala, que é realmente a mudança de símbolo, a aceitação por parte da direção geral uh, por isso vou, é, é com curiosidade que vejo que estou a ver esta, esta novela a avançar porque o problema continua lá e acho que a negociação não deve ser do BMG com a académica essa negociação já devia estar feita já deve estar muito aceita devia ser com a direção geral porque essa negociação então está uh, não está feita de todo Uh, Daniel Azanha, o ano passado, disse que, que realmente não sabia da de, 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 de negociação efetivada ainda, sabia que estes que estas duas entidades andavam a falar, mas uh, realmente a negociação tem que ser feita com a Direção-Geral uh, a participar ativamente também, que é coisa que não tem sido feita.
0: Pois, uh, e, e nesse nesse âmbito, uh, sabendo a posição da Direção-Geral... E e de, dos interesses também do BMG e da Académica que esta tríade que, 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 que comanda ou, ou, que, ou que tem alguma influência na, na, direção, na, na, na direção que a Académica irá percorrer pergunta te Isé Pedro de que forma é que ainda existindo o dossiê BMG medido pela direcção uh, e no Conselho de ações ainda estando aberta de que forma e atenção, no campo da especulação porque nós temos informação privilegiada de que forma é que poderá ainda o BMG participar no futuro da Académica? Se não é como um acionista maioritário, acreditas que o BMG terá interesse em participar minoritariamente num clube como a Académica na Segunda Divisão Portuguesa?
1: Exatamente, a questão é mesmo essa: é que para o BMG ainda estar em cena, há dois, 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 dois resultados possíveis. Ou hum, a direção de Pedro Roxo. Vai à luta perante a Direção-Geral de Daniel Azanha e de modo a OBMG ser de facto o assinista maioritário que tanto queria ser, ou que queria ser pelo menos, que eu espero, pronto, pessoalmente acho que pode ser a melhor solução. Mas aí envolveria
0: então... aí só dizer que aí envolveria das duas, das duas uma ou uma cedência da parte da DG com a alteração dos estatutos e permitir a utilização do símbolo e nome sim, sim, sim. Com, essa, com as condições comerciais que Daniel Azanha não quer. Ou a alteração do símbolo e nome da académica para, para, para poder ter então essas condições comerciais.
1: Sim, eu quero acreditar como Pedro Roxo já disse, que o, o, o símbolo e o nome não estão, não estão em perigo. Ou seja, se o BMG de facto estiver em cena de forma a ser acionista maioritário, com os 70% que tanto se dizem, Pedro Rocha deve ter algo na manga ou pelo menos alguma coisa, algum objetivo de forma. Contornar esse obstáculo dos estatutos, uh, nós não sabemos o que é, portanto não vale a pena estar aqui a especular. Outro, outro, outra razão é o BMG estar interessado em ser acionista minoritário, como Pedro Rocha já disse também, podia ser uma solução, vários acionistas minoritários e o BMG ser um deles. Pá, eu acho que um, um investidor como o BMG, que tem parcerias com o Barcelona e com clubes em todo o mundo, que estar interessado em ser racionista minoritário da académica acho um pouco de rir. Eu quero acreditar, que eu, eu acho que não é isso que, que, que está a acontecer. Eu acho que Pedro Roxo pode estar aqui a, a trabalhar na relação com, com, a, com a DG, com a Direção-Geral de Daniel Lasanha, que aliás acho que agora pode mudar, né? porque acabou o ano, deve estar agora a ser novas eleições, portanto. Pedro Rous pode ter aqui uma
0: carta na manga pois, talvez seja e espero muito TG. bem que seja. Pois, não sei. Quando é que você a dizer o que estás a falar? Não faço não a mínima. Não sei, não sei. Pronto, mas, mas devemos saber isso.
1: Mas é agora, no início. O Daniel Azanha já lá está. Pois,
0: então eu vou-me tipo... informar acerca disso. No próximo episódio eu trarei, com certeza, novidades acerca, de, pelo menos, disso. Uh, e pronto, é um tema que é o que é. Não há assim tanta informação também. Não... Ainda não se ouviu a versão do lado do banco, que, que não se ouviu a versão do lado do, do Sr. Guimarães que pôs o processo, só se ouviu o lado, a versão da académica. Será interessante entrar em contato com, com, com o Sr. Guimarães e saber o porquê deste processo agora, mas para já não há muito mais a dizer acerca de, deste caso para terminarmos, até porque já vamos avançar com o tempo perguntar-vos apenas em poucos minutos, começando por ti António reação ao sorteio da Taça de Portugal que ditou que a Académica receberá uh, o vencedor do jogo entre o Rebordelo e o Varzim. É um, então, um um é um bom
2: sorteio é um bom sorteio ainda por cima porque o jogo vai ser no Calhabé, de certeza vai ser em casa, por isso quer venha o Varzinho, quer venha o Rebordelo acho que é uma boa oportunidade sinceramente uh... Deus queira que se calhar venha ao Varzim, porque é sempre uma oportunidade para rodarmos os jovens a taça e acho que o Varzim não é um clube assim tão bom e gostava de ver os jovens a rodar contra um clube de alguma qualidade, pois. não é? E aqui é indiscutível que o Varzim é mais forte que o Roberdel. Por isso, sim, acho que é um bom sorteio favorável, não. Nada a dizer, acho que não podia ter corrido melhor, sinceramente. Muito
0: bem. Tens a minha opinião, Zé Pedro. É sim, poder, poder correr podia,
1: porque se calhar o Varzinho é uma equipa de segunda liga e há equipas bem mais fracas, o Virense vai jogar com a Mora por exemplo. Poder correr melhor podia. Agora, o que é é que também podia correr melhor e temos adversários, do próprio Vizela colhou com Boa Vista, o Penafiel com o Marítimo, portanto, uh, várias equipas de segunda liga calharam com equipas da primeira. Eu acho que é um sorteio equilibrado, ao contrário do António, espero que, obviamente que nos calhe o rebordelo, porque é mais fraco supostamente do que o Varzinho mas se vier o Barzinho também acho que temos equipa para lhes passar. Exatamente. Na pior, também, na pior estou, das hipóteses, estou, estou temos um jogo
0: equilibrado. Exatamente.
2: exatamente. exatamente.
0: Muito bem Pronto, eu tenho exatamente a minha opinião, não vale a pena estar a adiantar muito mais. Uh, apenas despedir-me de vocês os dois. Muito obrigado por terem participado mais uma vez. Calma,
2: eu tenho aqui uma nota final. Então siga, siga, vai. Só que, que vai ser muito interessante ouvir o, o, o relato do próximo jogo da Académica porque aqui no na no, no Oliveirense temos aqui dois jogadores que serão titulares de certeza que, é, que, que um é o Miguel Lima e outro é o Michel Lima por isso vai ser muito Exato. interessante ouvir como é que os comentadores da, da, da RUC vão lidar com esta semelhança de nomes
0: sim, e já agora também lembraste-me uma, uma última nota vamos estar atentos quando o episódio sair uh, para o ar já, já vamos saber os resultados mas nós aqui os três Vamos estar atentos a esta jornada porque vai haver um, um jogo muito equilibrado em que o Mafra vai a Chaves? Não. Uh, penso que sim. deixa, deixa, só, deixa só... Não, acho que o Chaves, a vai ao, vai, o Chaves vai ao... Ou
1: à Feira. O Porto. Acho eu, não. Não,
0: exatamente. O Mafra vai à Feira, Santa Maria da Feira. portanto vai feira. À Os feira, dois sim. não podem ganhar. Portanto, a, a Académica vai ganhar pontos. Algum deles. Uh, e o Chaves vai ao Futebol Clube do Porto B, não é? Sim, 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 portanto vai ser uma jornada interessante e que, boa para a Académica, pelo menos começar já com uma vitória parte já em vantagem relativamente aos adversários direitos. Uh, e nada mais na segunda-feira já saberemos os resultados esperemos que sejam positivos para a Académica mas independentemente disso, o que interessa é realmente ganhar o próximo jogo uh, em casa frente ao Livirense e cá estaremos para comentar então esse jogo na próxima semana um grande abraço a vocês dois, um grande abraço a quem nos está a ouvir continuem desse lado que nós também voltaremos Então para a semana até lá então